0: Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcastlerime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum, seksolog, danışman ve eğitmen Rayka Kumru. Rayka aynı zamanda bir kitap yazarı, iki kitabı da var. Ee, Kapsamlı cinsiyet eğitimi, cinsellik eğitimi üzerine... Biri ben, diğeri de daha yeni hep kitaptan çıkmış olan Onur Sipayi'nin çizimleriyle katkıda bulunduğu. Hoş geldim. Yani bir yazarla, seksolog, danışman ve eğitmenle, sosyoloji eğitimli, çok açık ve güzel konuşan bir insanla karşı karşıyayız. Hoş geldin Rayka.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Beni bugün konuk olarak davet ettiğin için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çünkü senin e, uzmanlık alanın çok ilgimizi çekiyor ve çok gerekli aslında. Son birkaç yıldır da gördüğünü düşündüğüm ilgiden ben çok memnunum. Senin adının yayılması, yaptığın işin yayılması, bilgilerinin Dolaşması sen de bu konuda çok açıksın Ve çok vericisin ee, teşekkür Onu ederim. hissediyorum onu görüyorum Ve çok güzel de konuşan birisin Tak tak tak böyle her şeyi anlatıyorsun Büyük bir açıklıkla Hepimize fayda diye düşünüyorum Sevişmeyle sevmeyle vücutlarımızla Başkalarının vücutlarına e, Duyduğumuz saygıyla daha barışık Olsaydık belki başka bir toplum olacaktık Diye düşünüyorum onun için de Senin burada olmana ayrıca değer veriyorum Tekrar çok hoş teşekkür geldin ederim. Hoş bulduk Nasıl, nasıl başladın, nasıl seçtin bu alanı? Neler yapıyorsun? Bir de sen bize onu anlat.
1: Ee, aslında bilinçli bir şekilde işte ben liseden mezun olacağım... ...ve seksolog olacağım ya da cinsellik çalışacağım gibi bir yolculuğum yok. Ee, politika okumak ve sonra üstüne insan hakları, hukuku... E, ...masterı, yüksek lisans yapıp bu alanda çalışmak istiyordum esasında. Ee, daha çok da kalkınma, ee, dediğim gibi insan hakları... Ee, ...bunun dışında belki toplumsal cinsiyet olabilirdi... ...ama o zaman bu kadar hani ne olduğunu da tam belki bilemiyordum diyelim. Ve üniversitede politika okumak üzerine Kanada'ya gittim. University of British Columbia'ya. Şöyle bir şansım vardı ve bence orada okuyan insanların da bir şansı. Bu sadece benim değil. Ne okuyacağını en baştan seçmek zorunda değilsin. Bizim sistemimizde olduğu gibi. Hmm, Zaten şahane. 18 yaşındasın. Nereden hani geriye dönüp baktığım zaman gerçekten... ...daha yeni yeni bir şeyleri ben kavramaya ve anlamaya ve görmeye başlayabiliyorum. O 18 yaşında birinden sen bundan sonra ne olacaksın bu hayatta ona karar ver... E, ...beklentisi zaten çok gerçekçi değil o. Belki başka bir günün konusu olabilir ama... E, ...bir sosyoloji dersi alayım dedim. Herkes sosyoloji sosyoloji diyor neymiş ya bir nabzını alalım vesaire gibisinden... ...öyle bir girdim sosyolojiye ve aşık oldum. E, ...hem dersi veren hocanın büyük bir etkisi vardı bunda... ...hem içeriğin büyük bir etkisi vardı... ...ve benim üniversite hayatım boyunca aldığım en düşük nottur bu arada... ...sosyoloji giriş dersi... Ee, ...ona rağmen gerçekten büyük bir aşkla sarıldım... ...ve sosyoloji okurken de... E, ...işte bir sürü konular okuyorsun... ...giriş dersi olduğu için işte aile, toplumsal cinsiyet... E, ...ne bileyim e, ırk vesaire gibi konulara bölünüyor e, sistem... ...özellikle cinsiyet toplumsal cinsiyet, cinsellik konularının böyle çok ilgi ilgim olduğunu fark ettim sosyoloji okurken ve üniversitede başka hangi dersler var acaba bu alanda diye bakarken de hem psikoloji departmanında, hem sosyoloji departmanında, hem antropoloji, hem aile bilimleri departmanlarında. E, ...ayrı ayrı bu alana... E, ...yönelik e, hazırlanmış... ...cinsellik dersleri olduğunu görüp... ...hepsine yazıldım. E, tabii bu dört senelik sürecin içinde gerçekleşiyor. Ve sonrasında dedim ki tamam ben alanımı buldum. Ama bu alanda ne yapmak istiyorum... ...eğitim mi vermek istiyorum... ...terapist mi olmak istiyorum... ...hekim mi olmak istiyorum... ...bu kısmı birazcık yolda giderken belli oldu. E, sonrasında... ...araştırdım nerede bu... ...olunabilir e, ya da ne olunabilir? Türkiye'ye dönmek istiyor muydun... ...yoksa yurt dışında çalışırım diye düşünüyor muydun? Ya çok açıkçası... E, ...mesleği seçmemde... ...Türkiye'ye... Dön, ...dönme ihtimalimin olması ya da... ...dönmek isteyecek olmamın bir etkisi vardı. Çünkü bir yandan da şey diye de düşünüyordum. Evet gittim okudum... ...değişik bir şey okumak istiyorum... ...ama bir yandan da belki Türkiye'de çok olmayan bir şey de okuyabilirim. E, belki... Ee, ...yeni bir şey getirebilirim... Ee, ...cinsellik alanı Türkiye'ye ben falan getirmedim... ...zaten vardı fakat belki... E, ...yenilikçi bir bakış açısı... ...getirmek konusunda bir... E, ...yenilik olmuş olabilir diye düşünüyorum... Ee, ...dolayısıyla... ...uzun lafın kısası... ...çok bilmiyordum esasında... ...dönecek miyim, dönmeyecek miyim diye... ...mezun olduğum zaman da biraz daha kalmak istiyordum... ...ne yalan söyleyeyim... Ee, ...Kanada'da biraz daha kalayım... Ee, ...belki orada bir yüksek lisans yapayım... ...biraz daha kendimi geliştireyim... ...istiyordum... E, ...fakat... ...tabii sosyoloji mezunu... ...ve cinsellik bilimleri mezunu bir insanı... ...yeni mezunu ne iş bulabilir... ...işte nasıl orada kalacağım... ...kiramı vesaire nasıl ödeyeceğim... ...tamam dedim Türkiye'ye döneyim... ...arada zaten bir master'a başvurma programı... ...bir fikri vardı pardon... E, ...onu da çok stratejik seçtim... E, ...cinsellik alanında... ...hani hep takipçilerime de söylediğim... ...ya da öğrencilerime de söylediğim şey... ...illa seksoloji okumanıza gerek yok... ...cinsellik çalışmak için... E, ...fakat... ...benim strateji ve düşünce biçimimde şu vardı... ...Türkiye'de bana insanlar sen nesin diye soracaklar. Ve ben onlara ben toplumsal cinsiyet çalışıyorum ya da... E, ...işte ne bileyim... ...aile içinde iletişim çalışıyorum gibi... ...böyle bir sonunda olog olmayan bir şey söylediğim zaman... E, ...kabul edilmesinin biraz daha zor olacağını fark ettim. E, dolayısıyla... İnsan cinselliği yüksek lisansları da var mesela. Adı seksoloji olmayan. Onlar yerine bir seksoloji yüksek lisansı bulmayı tercih ettim. Ee, ve Türkiye'ye geldim. 6 ay kadar burada çalıştım. Yıl kaç? Yıl 2012. Hmm. Türkiye'ye geldim. Bu arada üniversitedeyken de alanda çalışıyordum. Cinsel şiddet te karşı farkındalık yaratmayı hedefleyen bir proje vardı. Bunda çalıştım. Birçok farklı gönüllü... Alanlarda çalıştım. Hani iyice böyle bir emin olmak istedim. ya Gerçekten bu, bu alan mı benim çalışmak istediğim alan. Altı e, ay kadar Türkiye'de kaldım. E, Türkiye'de alakasız bir iş yaptım. Kurumsal iletişim yaptım. E, İngilizce dersleri verdim. E, sonrasında Avustralya'ya yüksek lisans yapmaya gittim. Şubat ayında. E, orada yüksek lisans süreci biraz sancılı oldu. Ders kısımları değil ama tezimi Türkiye ...üzerine yazmak istediğim için... ...Türkiye'ye dönmek istediğim için çünkü... ...burada etik onay alma sürecinde... ...biraz zorlandım. Çünkü gidiyorsun... ...ne master yapıyorsun? Seksoloji. Psikolojiye mi bağlısın? Tıbba mı bağlısın? Halk sağlığına mı bağlısın? Neye bağlısın? Böyle bir kafa karışıklığı. Oradan aslında... ...o etik onay sürecinde... ...yaşadığım zorluklar birazcık... ...kariyerim boyunca yaşayacağım zorlukların... ...biraz ön habercisi gibi oldu esasında. Bir bir yere oturtamama... ...işe başvurmak istesen... ...nereye başvuracaksın? Çünkü terapi yapmıyorum... ...hasta görmüyorum vesaire vesaire. Ama onu da atlattıktan sonra... ...zaten arada çalışmaya... ...başlamıştım alanda. Ebeveynlerden önce... ...çevremdeki tanıdıklardan talep gelmeye başladı. Sonra bir iki okul bir şekilde... ...benden haberdar olup... ...gelir misin... Ebeveynleri bilgilendirir misin? Çocuklarla çalışabilir misin? Ee, gibi böyle başladı esasında. Biraz böyle kendimi içinde buldum. Hı hı. E
0: tabii... Bizde müfredatta nasıl o işler? Ya yani müfredatta nasıl yer alıyor cinsellik?
1: Ya biraz karmaşık bir soru bu. Çünkü cinsellik olarak değil işte üreme sağlığı... Evet. E, ...gelişim hı. vesaire gibi konular hı hı. olabiliyor. Fakat e, bunun tabii önemli olan kısmı kim tarafından nasıl verildiği. Evet. ...hani e, ne bileyim işte polenle üreme, yani o da bir üreme sonuç olarak. E, dolayısıyla o, o bambaşka, başlı başına bambaşka bir konu. Zaten Türkiye'de cinsellik eğitimi okullarda verildiği formunda... E, ...vakıf okullarının ancak kendi inisiyatif alarak yapabildiği bir şey... Hmm. Velilerine bilgilendirme göndererek öğretmenlerine nispeten bakın biz böyle bir şey yapıyoruz hani haberiniz olsun gibi bir, gibi bir bilgilendirmeyle yaptıkları bir şey.
0: Peki sen yurt dışını da gördüğün için Araya giriyorum ama böyle <gülüyor> tabii, tam tabii. yerlere Okul eğitim olduğu için giriyorum ee, Kanada'yı gördün Avustralya'yı gördün oradaki e, Durumla karşılaştırsan Karşılaştırabilir misin yani Orada mesela anaokullarında hafiften e, Bir eğitime başlanıyor mudur Çünkü e, ben senin bir konuşmanı Dinledim cinsellik aslında Doğduğumuzda başlıyor <gülüyor> ergenlikle Başlayan bir şey değil diyordun Hatta rahimde başlıyor yani. değil mi <gülüyor> Yani e, biz e, bazı Konuşmalarımızı dilimizi belki yönlendirerek bile çocuğu eğitiyoruz hı hı. Ee, Kaç yaşında nasıl başlanmalı? Ya da karşılaştırmayı yapmasan bile sen doğrusunu bize anlatsana arada da Ya
1: karşılaştırma yapmasına yaparım ama şöyle bir şey de var Şimdi Kanada örneğini ele alırsak Hukuku bizden bambaşka bir sistemden bahsediyoruz. 14 i̇şte,
0: yaşında e, legenmiş değil mi cinsel ilişki daha sonra 16. Yok 16. Aynen. Ya o, bir o olay da... çıktı diye senin bir konuşmanızı evet, dinlemiştim. Evet. 14'ten 16'ya çıktığında e, insanlar böyle bir tepki göstermişler diye ama böyle e, bunu bize da çok düşündüm. ters. Evet bize çok ters tabii.
1: <gülüyor> Şimdi. E, bir, yani hukuk sistemi, yasalar çok farklı. Sağlığa erişim konusunda olan hizmetler çok farklı. Ee, ülkenin yapısı çok farklı. Bölge bölgede çok değişiyor. Dolayısıyla karşılaştırma yaparken şu çok önemli. Ya Kanada'da bu böyle yapılıyor. Biz de Türkiye'de gelip bunun aynısını yapalım dediğimiz noktada... Mümkün değil. Mümkün değil. <gülüyor> ee, ve yapılmamalı da. Ben bunu da savunuyorum. Kanada'da yapılıp bizim de yapmamız gerektiğini düşündüğüm şeylerden bir tanesi... ...çok var <gülüyor> ama bir tanesi e, en azından cinsellik eğitiminin e, ya da çocukların gelişimini destekleyecek... ...hani bu cinsellik eğitimi de değil artık. Oraya gelmeden önce bizim öncelikle bir çocukları anaokulundan itibaren... ...yani formal eğitim sistemine girdiklerinden itibaren e, önce öğretmenleri e, ve yöneticileri... ...sonrasında da e, ebeveynler ve çocuklar yani bu kolektif bir... ...bir değişim olmalı. Sadece çocuğu, 2 yani yaşındaki çocuğa, 5 yaşındaki çocuğa... ...sen eğitim veriyorsun... ...ya da işte bir model gösteriyorsun... ...ya da ne bileyim model gösteriyorsun... ...derken bir eğitim modeli sunuyorsun... ...ama ebeveyni ve yöneticiyi... ...herhangi bir süreçten geçirmiyorsun... ...sabaha kadar uğraşabilirsin. Hı hı. Çok fazla bir onun geri dönüşü... ...uzun bir süre olmayacaktır. Fakat Kanada'nın başarılı şekilde yaptığı... ...özellikle Britanya Kolombiya'sı eyaletinde... ...orada eyalet eyalet değişiyor çünkü. Eğitim müfredatta olan şeyler... ...sağlık, hizmetlerine erişim... ...işte içki içme yaşı bile değişebiliyor. Başarılı yaptığı şeylerden bir tanesi... ...bu cinsellik eğitimine... ...evet bu bir insan hakkıdır. Ve hak olduğu için de çocukların da hakkıdır. Çünkü çocuklar da insandır ve birer bireydir. <gülüyor> ve biz bunu okuldan itibaren... ...müfredatın içine yerleştiriyoruz. E, ve... ...gerek öğretmenler, gerek dışarıdan destek alarak... ...bu sistemi yerine oturtuyoruz ve uyguluyoruz. Bunu iyi yapabiliyorlar. Fakat bir yandan şöyle bir şey de var. Bizde özellikle 18 yaş altı... ...cinsellik çok fazla tanınmadığı için... ...yani hukukta da hani bu bir suç sayılabilecek bir şey olduğu için... E, ...gençlere erişmekte çok zorluk çekiliyor Türkiye'de. Çünkü hoppa bu sefer sen onları teşvik mi ediyorsun... ...ya da bahsedemezsin çünkü zaten... ...yasa dışı sayılan bir şey... E, ...gibi bir böyle bir formata giriyor. Yani bizde esasında cinsellikle ilgili... ...mevcut durumu analiz etmeden... ...kural belirleme, mevcut durumu analiz etmeden... ...hemen ön yargılarımızın içinde boğulma gibi bir eğilimimiz var.
0: Mesela ben senin sitene baktım... E, ...sadeliği... Ee, az şey olması ama çok kaliteli şey olması hoşuma gitti. Ee, mesela dijital kütüphane var, kendin de indirebiliyorsun 2-3 ee, kitabı, iki kitabı pardon, ee, 14-15 ya da 15-16 yaşlarında olsaydım ve nereden ne öğreneceğimi bilemeseydim ailemle konuşmaktan e, imtina etseydim bir çekinseydim e, çok işime yarayabilirdi çünkü dijital olarak indiriyorsun orada soru cevaplar var değil mi yani mesela işte e, çocukların toplumsal e, erkeklikten zarar görmemesi için 10 öneri var hem aileler için hem gençler için herkes bakabilir ama esas işte ilk cinsel ilişki ve deneyimler tanımlamalar var ne nedir ondan sonra organizasyon Organları tanıyoruz Sonra e, ilk cinsel ilişkiye hazır olduğumu Nasıl anlarım soru cevap çok basit Sonra da orada bir e, etkileşimli Bir bölüm var diyor ki Bu sorular ve cevapları size yeterli Gelmediyse girin bize yazın ondan sonra cevap alınsın yani ben senin yaptığın şeyi onun için çok önemsiyorum yani biz nasıl öğreneceğiz nereden öğreneceğiz aileler nasıl davranacaklar tabii ki sana gelebilirler kurumsal e, danışmanlık yapıyorsun eğitimler veriyorsun kitaplar var ama bunun dışında şimdi dinleyenlere birini bize bir anlatsana ki yaptığın işi de anlat aç bize tabii ki. Şeyden devam edeyim istiyorsan bu
1: yüksek lisans sürecinden Olur. sonra tabii, bir yüksek lisans süreci daha var çünkü <gülüyor> ortada. <gülüyor> tamam. Türkiye'de çalışmaya başladıktan sonra aslında ilk başta kendime biraz hayrim olsun diye. Pazarlama ve iletişime çok ilgili olduğumu fark edip zaten kurumsal iletişimle de çalışmıştım Türkiye'de olduğum dönemde ne kadar çok kısa süreli olsa da. ...Bilgi Üniversitesi'nde pazarlama iletişimi yüksek lisansı yapmaya başladım. Ve tabii artık profesyonel çalışma alanım biraz belli olduğu için... ...hep aklımda cinsellik, toplum ve cinsiyet, toplumsal cinsiyet... ...ve bizim ülkemizin problemleri ve ihtiyaçları olarak dinledim bütün derslerimi. Hı -hı. Ve şu anda esasında yaptığım eğitmenliğin dışında... ...daha çok vaktimi ayırdığım iş, kurumlara bu konuda destek olmak... Yani bu bir e, okula kapsamlı bir danışmanlık vermek de olabilir. E, ya da marka ve e, belli oluşumlarla e, proje üretmek, mevcut projeyi yürütmek, e, iletişimin nasıl kapsamlı, kapsayıcı, kimseyi dışlamadan e, yapılmasını e, kuruma bu konuda destek olmak.
0: Ne tür kurumlar bunlar? Mesela o iletişim kuracak kurumlar. Örneğin... Tıp sektörü mü mesela ya da?
1: Ya bu ilaç ilaç sektörü hı. olabilir. Eğitimle ilgilenen herhangi bir kurum olabilir. Genel bunu bir sosyal sorumluluk olarak edinmiş. Örneğin şu bile olabilir yani bir yüz temizleme markasıdır ve ergenliğe dair bilgilendirme yapmak istiyordur. Ama nereden başlayacağını bilmiyordur. Çünkü evet. kimse bunu okulda öğrenmiyor. Hı hı. Dolayısıyla artık. Belki de benim de biraz ittirmemle, e, tabii küçük çaplı bir ittirme bu. Ben hani e, tek çalıştığım evet bir küçük çaplı bir ekip ve işbirliğinde olduğum kişiler var. Fakat böyle kurumsal bir yapı değil sonuçta bu. Böyle e, 20 kişilik, 30 kişilik bir ekip değil. Dolayısıyla küçük ittirmelerle artık insanlar şunu da biraz biraz fark etmeye başlıyor. Biz bunu bilmiyoruz. Gelin bir bilene soralım. E, çünkü artık hani sosyal yani... ...sosyal medya ve platformlarında olan insanlar da daha tahammülsüz, haklı olarak. İşte bu belli markaların çıkardığı ürünleri çatırçutur çutur çok güzel eleştiriyoruz. Kendini feminist olarak öne atanların aslında arka planda hiç de öyle uygulamaların olmadığını artık görebiliyoruz... ...ve bunları eleştiriyoruz. Biraz daha bir farkındalık ve artık canına tak etmişlik olduğu için umuyorum ki... ...bunu yapmayan markalarda bir noktadan sonra... ...artık ya biz nasıl... ...söz konusu insan psikolojisi olduğu zaman... ...bir ruh sağlığı uzmanına danışıyorsak... ...söz konusu cinsellik olduğu zaman da... ...bizim deneyimimiz var diye kendimizi... ...alanda yetkin zannetmeyip... ...gerçekten bu işin araştırmasını yapan... E, ...bu alanda çalışan insanlara bir fikir... E, ...danışalım. Zaten korkunç örnekleri görüyoruz işte... ...kadınların oynadığı reklamlara işte kızlar... bilmem ne diyor. Hayır biz bu ülkede... uğraşıyoruz Yetişkin olan... ...kişiye kız değil kadın diyebilmek için... ...ve kadın demenin ayıp bir şey olmadığı... ...ve cinsel olarak aktif anlamına gelmediği... ...kaldı ki cinsel olarak aktif olsa bile... ...bunda zaten bir sorun olmadığı gibi gibi... ...dolayısıyla bu dil kullanımı çok çok önemli... ...bu alanda danış bir danışmanlık sağlayabiliyorum... ...ve beraber güzel yol aldığım kurumlar var... ...bunun haricinde görsellik de çok çok önemli... ...yani bir, bu birazcık... ...medya yani kaynağımız olmamasından da biraz kaynaklanıyor ama... ...işte o kadın ve erkek işaretinden bir kurtulamadık yani... ...ne zaman bir cinsellikten bahsedilse, bir haber yapılsa, bir dergide bir şey çıksa... ...hep el ele tutuşan kadın ve erkek ve hep spesifik beden ölçülerinde... ...ve spesifik ten renklerinde ve spesifik e, ifadelerde olan kadın ve erkek... ...bir de işte o işaretler kullanılıyor. Yani bunun haricinde dışarıda bambaşka bir dünya var yani... ...bir bütün ilişkiler bu şekilde değil... İkincisi ben ona benzemiyorum hı hı. Ve başkası da ona benzemiyor
0: Ya geçen gün ben şimdi Storytel ofisindeyken söyleyeyim Bir sesli kitap dinliyorum ee, Yazar şunu belirtmemiş Yani bir ilişkisi olduğundan bahsediyor Ya Ama bir kadın Sonra ben kadın da olabilir erkek de olabilir diye düşündüm ilişkisinin olduğu kişi anlatımından Ve dedim ki nasıl bir yani yere gelmişim değil mi onu ayırmak için bayağı e, gitmesini bekledim. Hani bekledim. görsel olarak belki anlardım ama hı hı. hani e, kitap öyle başlıyor. Kim kadın kim erkek? Kadın kadınla mı birlikte erkek erkekle mi? Hani resmen böyle bekledim. Öyle düşündüğümü fark ettim. Sonra da bu hoşuma da gitti aslında. Yani ne kadar evet. güzel bir yere de gelmişim diye. Yani zorlayıcı bir şey hep kadınla kadın hani düşünmüyoruz ya aslında belki de oluyor işte.
1: Kesinlikle ya. Zaten bu e, ilk başta bunları fark et Sonra e, düşünmek Sonra düşünmemek bile Düşünmemek bunu. işte düşünmediğini Asıl fark o. ettim
0: orada Çok e, enteresan yani yani. Bir
1: noktadan sonra bunu düşünmediğini düşündüğünü bile düşünmemeye başlayacaksın Asıl mesela yani orada Tamam oluyor artık
0: evet, evet.
1: E, Çünkü onu görmemeye başlıyorsun Ve bu, bu bir süreç Benim e, instagram hesabımda yaptığım işte Seks pozitif sohbetler var mesela Burada seks pozitiflik üstüne konuşurken De bu çok ele alınıyor hani Bu bir süreç Kimse birden bile ...ben bunu oldum tamam artık ben müthiş kapsayıcıyım ve bundan sonra sırtım asla yere gelmeyecek... ...hep kapsayıcı olacağım gibi bir dünya değil çünkü e, duran bir şey yok ortada... Hı hı. İnsan gelişiyor biz daha kolay anlıyoruz... E, ...bazı insanlar inatla anlamamayı seçiyor o oraya diyecek bir şey yok zaten... Dolayısıyla bu bir süreç her zaman daha kapsamlı olunabilir her zaman daha kapsayıcı olunabilir ee... bir de senin dediğin
0: Kanada örneği gibi Türkiye'de tek bir Türkiye değil İstanbul Hah, değil Ankara değil İzmir öyle. değil onların da köyleri kasabaları geldiğimiz yer kendi ailemiz kültürlerimiz hepsi o kadar etkili ki Kesinlikle. yani e, çok modern. Açık, eğitimli diye tanımladığımız insanların bu konularda çok açık ve hoşgörülü ve anlayışı olmasını, bilgili olmasını bekliyoruz ama hiç, hiç öyle değil. Yok. Bir de cinsellik daha da kapalı bir şey. Ben yine seni seyrederek, okuyarak, yazdıklarına bakarak görüyorum ki çok farklı şeyler de var işte hani... ...ve benim de kapsayamadığım şeyler de var.
1: Örneğin e, engellilik ve cinsellik konusu... ...mesela dünya dünyada çok eksikliği çekilen bir konu. Hmm, hmm. Şimdi ben e, yazdığım kitaplarda... ...ya da bir e, çalıştığım kurumlarda vesaire... ...evet elimden geldiğince kapsamlı olabiliyorum. E, fakat hala mesela geçen gün bir ebeveyn... E, ...bir kitap yani bu hoş geldimin imzasına geldi ve dedi ki... ...benim e, çocuğumun işitme engeli var... Ee, ...ve işitme engelli olan bir çocuğa... ...evet bu resimleri çok güzel... E, ...ama daha fazlasını yap, yapman gerekiyor... ...kitaba ilgisini tutabilmek için... ...çünkü e, okuma bilmiyorsa özellikle... ...çocuk henüz o yaşta değilse... E, ...o ebeveyn çocuğunu o kitabı okuyamıyor... ...çünkü çocuk duymuyor onu... Hmm. ...bu bile esasında bizim aslında ne kadar... ...evet kapsayıcılık o yüzden diyorum... Hani, ...bir yoldayız... ...fakat henüz herkesi her koşulda kapsayabilmiş... ...maalesef değiliz ve bu bizim bir eksikliğimiz... Ama bunu gördüğümüz ve farkında olduğumuz sürece buna yönelik bir adım atılabilir.
0: Peki... Demin de çalıştığım Konulardan biri ilgi duyduğum Ve bunun üstüne gittiğim konulardan biri Dediğin için ve sosyoloji çıkışlı Olduğun için bizim ülkemizin Problemleri neler yani Bunu bir çırpıda sayman Zor olabilir ama cinsellik Konusunda yani ben bazen sana En çok sorulan sorular Klişe soru Sorulduğunda evet. bunu görebiliyorum ama sen Söylesene yoksa biz hep böyle Gazetelerde ya da internet sitelerinde Belli prezervatif firmalarının ...araştırmalarından öğreniyoruz... ...Türkiye'deki cinsellik e, mevzularına ...ama evet. öyle değil herhalde.
1: Ki zaten yani bu prezaretif firması olsun olmasın... E, yani ...genelde onu gördüm. Ay, evet evet söylüyorum. genelde hani popülerleştirenler... ...bir de işte porno yaptığı... ...araştırmalar var onlar da mesela baya... ...dünya çapında ses getiriyor. E, orada da şu hani orada da bir dipnot... ...geçmeden edemeyeceğim... ...sorulan sorunun nasıl sorulduğu çok çok önemli. Zaten biraz önce dedim ya, yani bir, ...bir bilene sormak... Ee, bu bir prezaretif firması olabilir ya da bir ilaç firması olabilir. Ee, sonuçta o araştırmayı kim tasarlıyor? Bu da çok önemli. Tabii. Bazen <gülüyor> sorduğun soruyu nasıl sorduğun o soruyu alacağın cevabı çok ciddi etkileyebiliyor. Tabii ki. E şimdi Türkiye'de evet insanlar cinselliği bir sağlıksız şekillerde konuşmayı çok seviyoruz. Ama bir soru formatında karşılaştığın zaman o insan gerçekten ona istediği gibi mi cevap veriyor? Cevap vermesi gerektiğini düşündüğü şekliyle mi cevap veriyor? Bunları eleyebilmek için alanda... ...yani bir miktar bilgiye ihtiyacın var. Ee, ya da işte soru atıyorum yani... ...partner yerine erkek arkadaş kelimesini mi kullanıyor? E sen o zaten anketi verdiğin kitlenin bir kısmını... ...soru soruş biçiminden dolayı zaten kayıp mı ediyorsun acaba?
0: Tabii yönlendirme. Falan falan. Biz yani işte bu... Bekir Ağardır'la çok konuştuk bunu Konda mevzuunda. Hakikaten cinsellik konusunda... ...onların araştırmalarını da okumak çok isterim. Yani daha da çok güvenirim. Ama bizim gördüğümüz genellikle... Ya bu böyle belli firmalar ki onların da e, sonuçları aslında ne kadar yansız onu düşünüyorsun. Yani yanlış yaptıklarını söylemek istemiyorum ama senin dediğin gibi onlar başka kriterlerle soruyor olabilirler aslında. Ya bu sadece bu arada markaların değil aynı zamanda
1: araştırma yapan e, kurum ve kuruluşlar için de geçerli olan evet, bir şey evet bu. Evet. Şimdi sen deterjan araştırması yani tüketici deneyimi araştırması... Yapmak belki içinde çok daha ön, yazan, ön daha az ön yargı olan bir konu cinsellik konusuna göre. Çünkü deterjan konuşuyorsun yani ki orada bile eminim benim alanda yani deterjan konusunda uzman olmadığım için ya da işte ev temizleme ürünleri üstüne bir e, ne bileyim strateji çalışmam ya da işte pazarlama iletişimi konusunda özel bir çalışmam olmadığı için benim de bilmeyeceğim. Bir sürü şey var. Nasıl varsa. E, bu cinsellikte katlanarak gidiyor. Çünkü sen cinsellikte bir tüketici deneyimi ya da bir araştırma yaptığın zaman... ...sadece o e, nesneye yönelik bir şey de sormuyorsun. İnsanın kalbine ruhuna işliyor bazen soru. E, dolayısıyla çok e, nasıl diyeyim... Soru bile
0: yargı içeriyor olabiliyor ve seni yönlendiriyor. Aynen. Tabii, çok Çünkü soru anlıyorum. hazırlayan
1: insanın da bir yargısı var. Tabii, Hepimizin tabii, ön yargısı var. Tabii, tabii. Olay... Ön yargıyı görüp onu modifiye edebilmekte. Bir de özel
0: bir konu. Yani insanlar kendilerine daha itiraf edemedikleri konuları ya da partnerlerine Hı -hı. ikinci diyeyim. Üçüncü bir kişiye çok da açık olamayabilirler. Ama sen tabii daha samimi bir ilişki kuruyorsun. Durumu biliyorsun. Anlıyorsun. Sana göre problemlerimiz neler? Yani ne de marazlar görüyorsun? Bu cinsellik.
1: Cinsellikle alakalı değil fakat cinselliğe çok yansıtılan ya da yansıyan bir sorun diyelim. Bizim ülkemizde ciddi bir şiddet sorunu var. Hmm. Ee, bu özellikle son dönemde, yani son artık 5-6 son dönemde diyemiyorum. Daha eskiye de dayanıyor bunun. Her zaman vardı zaten ama son dönemdeki bu...
0: Görünür oldu belki biraz daha gördüğümüz için düşünüyoruz. Görünür olmasıyla düşünüyoruz.
1: beraber çıkan söylemleri çok sıkıntılı buluyorum. Özellikle söz konusu... Herhangi bir şiddet ama kadına yönelik şiddet ve çocuğa yönelik şiddet olduğu zaman işte bu hadım edelim idam gelsin vesaire Yani bir hak ihlali başka hak ihlallerini doğuruyor bu sefer Böyle bir şey karmaşası var bir kavram karmaşası da var Şimdi Sen onunla
0: hı. ilgili sözünü kestim ama şöyle bir şey demiştin ee, Bu aslında cinsellikle ilgili değil güç gösterimiyle şiddetle ilgili hı hı. bir şey Yani o tecavüz dediğimiz çocuğa Yapılan şey ya da işte kadınlara Yapılan şeyin aslında Hani cinsel bir yönelimden Çok şiddet gösterme ve Aslında kendi gücünü ispatlama Başka hmm. şeylerin Bunun altında yattığını düşünüyorsun ve Onun hadım edilme gibi bir yöntemle Aslında Kesinlikle. çözülemeyeceğini Düşünüyorsun evet. gibi hatırlıyorum Bu bana ait bir düşünce değil
1: bu arada Bu hmm. yıllardır alanda çalışanların Söylediği bir şey evet. ve kanıtlanmış da bir şey Evet ilgimi çekmişti çok önemli evet. Bence bir şey bu. ama bunu da hani altın çizimi ...bu benim böyle keşfettiğim ya da benim... ...farkına vardığım evet, bir şey kesinlikle ben değil. Ben senden duyduğum her şeyi senin zannet. <gülüyor> ben değil. benim onu söylüyorum... ...olmayanı, olmayanı da, da söylüyorum. Ee, bu böyle bir şey değil kesinlikle. Tabii, tabii. Ee, orada şöyle bir mantık yürütüyor... ...benim anladığım kadarıyla... E, ...izleyen ya da buna maruz... ...bu haberlere maruz kalan insan. E, ve bu biraz aslında... Sözüm ona uzman olması gereken kişilerin de biraz yanlış yönlendirmesinden de... ...bence biz nasibimizi alıyoruz. Bu konuda da çok doluyum bu arada. Ee, onu da belki başka bir zaman konuşuruz. Hmm, hmm. Bakıyor ve diyor ki... Ha, ...işte birkaç farklı görüş var. Bir diyor ki işte kadınlar etek giydiği için... ...çok tahrik edici oldukları için tabii ki de buna maruz bırakılıyorlar. Bu birinci görüş. Ee, yani mağdur suçlayıcılık. Ee, direkt... ...erkekler kendilerine kontrol edemezler... ...biz zaten cinsel varlıklarız... ...böyle giyindiğin için... ...başına bu geliyor, kapansaydın... ...ya da o saatte orada olmasaydın... ...kırmızı rüş sürmeseydin... Evet, geçirmedik o mevzuyu maalesef... Bu görüşlerden bir tanesi, yani bir şekilde... ...erkeklerin kendilerine kontrol... ...edemeyen canlılar olduğu... ...ve kadınların kendilerini... ...sürekli çizgide tutmaları gerektiği... ...algısı... ...bunu zaman zaman çocuklara yansıtan... ...insanlar da var işte o çocuk zaten işte ne bileyim ya da genç bir insansa... ...zaten ona öpücük atmış, kucağına oturmuş falan filan. E, bu görüşlerden bir tanesi. E, bir diğer görüş... ...yokluktan dolayı e, cinsel şiddetin var olduğu. Yani işte eşi onunla beraber olmuyormuş. O da çıldırmış. O yüzden de birine e, şiddet uygulamış, cinsel şiddet uygulamış. E, bunun... Üçüncü bir görüşte, çocuk özellikle çocukları taciz eden kişilerin, cinsel istismar e, uygulayan kişilerin... ...çocukları cinsel olarak çekici bulduğu algısı. Yani bir pedofilik e, eğilimden söz edilmesi. Bunların hepsi zaten çok hatalı ve sorunsal söylemler. Birçok farklı sebepten dolayı. Fakat özellikle benim e, en çok kafa karışıklığına sebep verdiğini düşündüğüm şey... ...bu sapıklık, pedofili ve, ve tacizci ve fail kavramları arasındaki bir böyle bulamaç esasında. Ee, burada bir ayrıştırmaya gitmek önemli olabilir. Şimdi biz çocuğa yönelik herhangi bir cinsel şiddette bulunan bir insanı... ...ya da kadına yönelik ya da herhangi bir insana yönelik cinsel şiddette bulunan bir insanı... ...bu insan sapık dediğimiz zaman ya da bu insan hasta dediğimiz zaman... İngilizce'de bad apple dediğimiz kötü elma hı hı. teorisine sığınıyoruz. Nedir bu? Bu toplumun bir sorunu değildir. Bu bireyin bireyle ilgili bir sıkıntıdır. Biz buna sığınıyoruz. Bu bizim gözümüzü kapatıyor. Ee, bunun toplumsal bir sorun olduğunu görmemizi engelliyor. Ve dolayısıyla toplumsal bir sorun olarak ele almamıza da mani oluyor. Şimdi... E Pedofili demek bir kere her pedofilik eğilimi olan yani çocukları ergenlik öncesi çocukları çekici bulma hali... ...cinsel olarak e, çekici bulma hali bir her zaman bir aksiyona sebep olmaz. Yani her zaman bir e, çocuğa yönelik şiddette sebep vermez. İkincisi ülkemizde gördüğümüz ve aslında... Birçok farklı ülkede de gördüğümüz çocuğa yönelik şiddet, cinsel şiddet uygulayan insanların birçoğu zaten pedofilik eğilime sahip değil. Yani bunu çocuğu çekici bulduğu için yapmıyor. Bunu güç göstermek için yapıyor. Bunu cezalandırmak için yapabiliyor. Bunu bazen kendi de buna çocukken maruz kaldığı için öğrenilmişlikten dolayı yapabiliyor. Şimdi sapık dediğim zaman... ...zaten bütün bu olanakları ben elemiş oldum... ...çünkü o insan rahatsız, hasta... ...işte tedavi görmesi lazım... ...ama bu o insanın sorunu... ...bu o insanla alakalı bir şeymiş gibi... ...ele alıyorum... ...esasında bizdeki şiddet sorunu dediğim şeyin... ...birkaç farklı sebebi var... ...ve ben bu sebeplerin hepsini şu anda derleyemeyebilirim... ...çünkü alanım dışında olan ve benim göremediğim... ...ve bilmediğim şeyler mutlaka vardır... ...fakat çok özünde etkilediğini düşündüm. Bir kere bu geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin sürekli
0: diretilmesi bu büyük bir kısmı... Evet ya bir de şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani şiddeti çok açısıyla aslında konuşabiliriz pek çok açısıyla birlikte. Senin dediğin çok doğru bir şey. Özetleyelim de gidelim diye söylüyorum. Dışlamak ve bu bizden biri değil demek en kolayı ama toplum bize gösteriyor ki aslında bu biz bayağı yaygınsa Evet biz buyuzdur aslında ben öyle olmayabilirim ama e, bir ortalama alıyorsak demek ki biz buyuzdur Peki buna nasıl geliyoruz konuşursak mesela hep mağduru e, utanç duyması gereken insan gibi gösterme eğilimimiz var Bir suçluluk yükleme durumumuz var genel anlamda diyebiliriz e, Şimdi bizim dilimizde aslında cinsellik çok var küfürde var e, şarkılarda türkülerde var televizyon programlarında güya esprilerde bazen işte nasıl kullanılıyor e, fark eder e, medyada çok vardır şimdi eğlenmeye çalışılıyor hep bir böyle cinsellik var eril bir şekilde biraz e, ve böyle böyle insanlar bir şekilde farkında olmadan da yükleniyorlar böyle bir şey yani bir dil sorunu da var diye düşünüyorum ama hı hı. Bir de doğru iletişim kurmayı zaten gittikçe başaramıyoruz Yani bunu sosyal medyadan da görüyoruz Yani karşılıklı empati kurarak aynı dilde konuşabilmek çok zor zaten Cinsellik söz konusu olunca da herkes kendi bilgisi ve kültürü üzerinden Öğrendiği üzerinden gittiği için çok daha karmaşık bir hal alıyor Ama e, bunların nasıl üstesinden geliriz? Sen neler öneriyorsun çocuklara, bizlere, Heh. ailelere? Ağlamda... Tam da
1: aslında bunu diyecektim ama çözüm ne? Çözüm ne? Tabii hani çözümü bunu... konuşalım. Ben şunu da düşünüyorum. Biz tü, o kadar Türkiye'de cinsellik tabudur dedik ki tabu değilse bile tabu yaptık artık hı -hı, onu. Çünkü hı -hı. cinsellik eşittir tabu. Ben artık e, bir yazı yazdığım zaman ya da işte biri bana soru sorduğu zaman diyorum demeyin artık bunu. Hı -hı. E, tabu değil çünkü cinsellik Türkiye'de. Bu bizim kendimize söylediğimiz bir yalan. Cinsellik baya böyle televizyonlarda... ...orada burada. Biz ama cinselliği sağlıksız haliyle, formuyla ele alıyoruz. Ya da cinsellik olmayan şeyleri... ...nedir bu şiddet gibi. Bunu cinsellikmiş gibi. Bana bugüne kadar kaç kişi bunu sordu? Yani sana anlatamam, yani sayamam gerçekten. Ee, i̇lk cinsel birlikteliğim zorla oldu. Soru, soru zaten böyle geliyor. Ya. Hmm. Çünkü o hani... ...onun fabrika ayarları itibariyle... Ya, evet. ...bizim kodumuzda o zaten bir cinsel deneyim. Niye? Çünkü bedeninle alakalı bir şey. Ama bu cinsel deneyim değil. Hı -hı. Bu cinsel şiddet, bu fiziksel şiddet... ...bu duygusal şiddet vesaire. Bizim bir şeyleri sağlıklı haliyle konuşabiliyor olmamız gerekiyor.
0: Zorla olan şey... ...cinsellik e, birlik değildir. değildir. Aynen
1: öyle. Nokta. Yani bu gibi. Evet, yani bu çok tartışmaya... ...hatta tartışmaya açık bir şey değil. Burada... ...öneri ne olabilir? Bir kere dil değiştirmek gerçekten hani dilin değiştiği zaman birçok farklı şey değişimde beraberinde geliyor. Ee, örneğin mağdur kelimesinin yanında artık e, hayatta kalan kelimesi kullanılıyor. Ee, Kurtulan kelimesi bazen kullanılabiliyor. Ee, İngilizce'de de bu victim ve survivor olarak işte hayatta kalan. Sebebi de şu... Ee, ...birçok yani cinsel şiddete maruz bırakılmış kişi... ...kendini kurban, mağdur ya da victim olarak görmeyebilir. Çünkü bir şey atlattım ben... ...ve ben bundan kurtuldum ve ben hayattayım... ...diye görüp de değerlendiriyor olabilir. Ve biz bu, böyle hissedip böyle düşünen bir insana... ...hayır sen mağdursun, hayır sen victim'sın... ...hayır sen kurbansın dediğimiz zaman... ...o insanın elinden gücünü almış oluyoruz. Hmm. Ee, fakat öte yandan... ...cinsel şiddete maruz kalmış ve kendini gerçekten bir şeyin mağduru olarak değerlendiren insan da olabilir. Ve bu onun hakkıdır. Ama önemli olan bu alanı açıyor olmamız zaten. Biraz insana kendini tanımlayabilme... ...kendi deneyimini kendine iyi gelecek şekilde anlatabilme alanı ve hakkı tanıyor olmamız önemli olan. Hı hı. Ee, yani bu daha farklı bir konudan ele almamız gerekirse... ...işte ben biliyorum o gay... Ama o insandan bir beyan yok. Bunun bir paylaşımı yok. Tamamen sen dış kapının dış mandalı olarak bir insana bir cinsel yönelim ya da fark, herhangi bir farklı bir etiket yapıştırıyorsun. Hayır bu o insanın deneyimi e, ve o insanın deneyimi olumlu bir deneyim de olsa olumsuz bir deneyim de olsa bir e, travma da olsa güzel bir şey de olsa o insanın kendi hikayesini e, istediği şekliyle anlatma hakkı vardır. Biz cinselliği bıraktım. Genel olarak bunu bir beceremiyoruz zaten. Geçen gün bir arkadaşım anlatıyor. Çocuğu var. E, biraz daha minyon bir çocukmuş yaşıtlarına göre. Ve parkta oynarken bir kadın gelip şey diyor. Sizin çocuğunuz mu kaç yaşında diyor. O da diyor ki yedi yaşında. Kadın şey diyor. Yok değildir. <gülüyor> şu <Üçüş> artık yani.
0: <gülüyor> Deme ya. <gülüyor>
1: Hani okay. bence bu müthiş kritik bir örnek. Hmm. Ya yaşı ya nüfus cüzdanında hani aç, anne hani nereden başlayacaksın tartışmaya? Şimdi bunu belki bu kadar konuşması kolay olmayan e, ya da şimdi orada Höt, yerini bil yani benim çocuğum yedi yaşındaysa yedi yaşındadır hmm. diyebiliyorsun ama bunu çok daha e, kolay söyleyemediğin e, alanlarda düşün.
0: Ya, tabii Örneğin
1: yok. bir şeyi isteyip istemediğini söylemek mesela Hı -hı. onay konusuna gelirsek buradan e, çok alakasız gibi gözükse de bence arka planda aynı şeye dayandırılıyor. E, i̇stediğin ya da istemediğin bir şey söylemek her zaman çok kolay değil ve söylediğin zaman yok bu öyle değil aslında duyduğun zaman onun geri dönüşü işte çocuğun yedi yaşında değildir dendiği kadar hızlı ol olamayabiliyor.
0: Ya zaten sosyal medyada çok sık görüyoruz ya Sen bir şeyi düşünerek yazıyorsun Sonra başkası tam tersini düşündüğünü aynı cümle üzerinden ifade ediyor sana Sen bunu düşündün aslında diyor e, Cümlem orada ben buradayım ben bunu düşündüğümü söyledim diyorsun Ve anlaşamıyorsun yani hakikaten garip bir durum var Bir de e, sana galiba benim çocuğum game'i Acaba siz anlar mısınız bir bakar hı, mısınız diye Size getireyim diye. bir kontrol edin Evet soran çok değil mi Evet bir azaldı baya bu arada
1: uzun zamandır böyle bir soru almadım bir ara çok alıyordum herhalde o kadar kustum ki artık insanlar sormuyor
0: Belki sana sormuyorlar başkasına, başkasına mı soruyorlar soruyor olabilirler Sana en çok başka neler soruluyor bu bir klişe sorudur eminim ama
1: Evet en çok sorulanlar esasında bir kere e, orgazm soru çok soru, soruluyor
0: ee, ne, ne diye soruluyor bu? İşte
1: vajinal orgazm, kliterol orgazm diye bir şey var mı? Ben niye birleşme Hı. esnasında orgazm olamıyorum? Özellikle soran kişi, kendi kadının olarak tanımlayan bir kişiyse... Ee, ...bende bir bozukluk mu var? Ee, kime gitmeliyim? Bu çok soruluyor. Ee, şöyle bir şey oldu hamile kalır mıyım sorusu çok geliyor. Vücudundaki benim kesinlikle yorum yapmaya yetkim ve... ...yetkinliğim olmayan kanama ya da bir takım belirtilerle ilgili sorular gelebiliyor şimdi atıyorum şöyle bir şey soruyorsa işte ne bileyim idrar yaparken canım yanıyor ne yapayım doktora git bunun kolay cevabı bu hmm. Çünkü birçok bir farklı şey olabilir benim bilebileceğim birçok şey olabilir ya da hiç bilmediğim hani bir enfeksiyon değil de bambaşka bir şey de olabilir atıyorum şu anda Bunlar çok geliyor ama bu işte çok acil işte üç gün önce şöyle bir ilişkim oldu biraz kanama geldi sonra şöyle bir şey oldu ne oluyordur acaba vücudumda doktora gitmeye korkan bir Genç kitle de var evet. ortada bu arada. Hı hı. Kısmen hak veriyorum. Hı hı. Kısmen onları suçlayamıyorum. Çünkü doktora gidip korkunç deneyimleri olan birçok evet. insan tanıyorum. Yani bu ta tamamen benim kendi özel hayatımda tanıdığım insanlar. Dolayısıyla bir de bilmediklerim neler neler var... ...buraları çok düşünmekte istemiyorum açıkçası. Bir yandan da işini muhteşem iyi şekilde yapan... Ee, ...bir sürü doktorumuz var... ...dolayısıyla bu, al bu alanda da çok ciddi bir kopukluk olduğunu düşünüyorum... ...yani 18 yaşında ya da 18 yaşının biraz altında olup... ...işte biraz önceki o kanun meselesine geliyor... ...yani var olanı var olduğu gibi... ...anlayamamak ve kendimizce yasaklar koymanın bir bedeli bence bu... İhtiyacı var doktora gitmeye ama ben 17 yaşındayım... ...doktora gidersem acaba ne olacak...
0: Anneme Ailesine. babama bilgi
1: gidecek mi, hmm. sevgilimi çağıracaklar mı?
0: Gidiyor mu? Ee, Öyle yasayı biliyor musun?
1: Hukuk alanında çalışan biri, hmm. bu hasta hakları konusunda özellikle hmm. uzmanlaşmış biri... ...bunu çok daha net söyleyecektir. Örneğin e, işte mesela evli olmayan bir kadının kürtaj için başvurusunda... E, ...herhangi bir ekstra bilgiye ihtiyaç olmadığı... E, ...ama evli ise eşinin onayına ihtiyacı olduğu gibi gibi birçok farklı kural var. Ama şöyle durumlarla da karşılaşıyoruz. 18 yaşın üstünde e, kürtaj olmak için e, bir başvuruda bulunuyor ve tanıdığı birine haber gidiyor. Ya oraya kadar gelme ben kendi başıma gelmiş bir olayı anlatayım sana. E, eşim dişçiye gidiyor. E, bir işte dişinde birkaç seans sürecek bir e, bir şey yapılacak. İkinci randevusundan sonra doktorunun araması gerekiyor eşimi ve eşime ulaşamıyorlar. Hı hı. E, doktorun asistanı Google'a benim adımı yazıyor. Ee, benim web sitemde iletişim bölümünden bana mesaj atıyor. Merhaba Ayka Hanım eşiniz bizim hastamız böyle böyle bir şey oldu. Bu yüzden kendisine ile ulaşmamız gerekiyor. Yapamazsın. Bu bir hak ihlalidir. Benim o eşim diye benim e, malım değil o. Sen onun onayı olmadan bana doktorun ismini cismini bırak herhangi bir bilgisini dahi paylaşamazsın.
0: Ya tabii canım buraya gelene kadar şu anda neler olmuştur.
1: Hani olay şey tabii değil bu arada farklı. hani eşiniz bayıldı ve hastaneye götürüyoruz tabii, lütfen tabii, gelin acil. değil bu arada Hı -hı. hani bir şey için eşinize ulaşmaya çalışıyoruz. Yani e, bu da şey yani yasa bu konuda çok net bildiğim kadarıyla Hı -hı. fakat herhangi bir. Şey yok nasıl diyeyim e, Bu konuda bir mahremiyet algımız Bu da yine aynı şeye geliyor Olay cinsellik konusunda sağlık konusunda değil Olay bizim kişisel alanlara saygımızın olmaması tabii, Bu da tabi ki her şeye yansıyor Bu her şeye
0: yansıyor Senin iki ikisinden de var Senin kurduğun bildiğim kadarıyla Tabukamu.com Çok iyi geçiş
1: yaptın bu arada <gülüyor>
0: Öyle mi? <gülüyor> Baktın zaman... ki çok doluyum İşin içinden çıkamayacağız Yok bu <gülüyor> Ben kendimden korkuyorum. Yani bu podcast'in dinleyicileri biraz bilir. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> bu konularda çok hassasın. Tamam. Ee, ya, ya da kitaplarımı okuyan. Şimdi ikinci kitapta da bu. Tamam ben daha çok hava pompalamıyorum o zaman. <gülüyor> Hayır kesinlikle öyle. Yani e, o kadar doluyum ki kendimce öyle bir geçiş yapmak istiyorum. Çünkü okay. hakikaten. Bir nabzımız düşsün. Evet nabzımız. Tamam. Bende de çok doluluk var o konuda. <gülüyor> Çünkü ya ben sıraya girmede bile. Hı -hı, evet yani evet, evet. kişisel alandan bahsediyorum, belirliyorum evet. ben O hikayeleri evet Neyse o çoktan evet, olduğu biz bir için Biz tabu kamu ve renk hikayelerine istedim. geri dönelim Tamam <gülüyor> <gülüyor> e, Renk hikayeleri var, e, tabu kamu kom var Bunlar da bilgi veren, hep bunları arada söylemek istiyorum Çünkü dediğim gibi benim bu konuda bilgi almak isteyen Bazen arkadaşı olmayan, ailesiyle konuşamayan Hani genç tanıdıklarım, anladığım hmm. e, Olduğu gibi bir takım işte çocuklarımla konuşamayan arkadaşlarım da var. Neden? Çünkü çok konuşmak istiyorlar. Ama nereden Ama,
1: başlayacağını bilmiyor.
0: Nereden başlayacağını bilmiyor. Benimle konuşmak istemiyor diyor. Çünkü benim e, başka taraflarından gördüğüm bir arkadaşım çocuğu için... Anne ve başka bir karakter. Yani o çok eğlenceli bir karakter değil. İşte başka bir bilmem kim ablasıyla konuşuyor. Ama benim o arkadaşım deli gibi merak ediyor. Okuduğu okulda çünkü başka türlü ilişkiler var diyor. Bin tane şeyden korkuyor. Başka türlü ilişki. Dın ya... dın dın yani. <gülüyor> Öyle değil de ya şunu demek istiyorum. Ee, ben yanlış ifade etmiş yok, yok, olabilirim Ben ama... senin ne demek istediğini ee...
1: anladım. Ama bu biraz şeyden de kaynaklanıyor. Hani beklemek işte o. ...aman çocuk, çocuğa erken yaşta konuşmayalım... ...ergenliği bekleyelim, 18'ini bekleyelim... ...oho geçmiş olsun artık hmm. o saatten sonra... ...yani bu bu da nasıl çocuğa ben özür dilemesini öğretmek için... ...ya da lütfen demeyi öğretmek için çocuğuma... ...bir 16 yaşını bekleyeyim... ...öncesinde bir işte dürtüsel olmasın, şöyle olmasın, böyle olmasın demiyorsak... ...bu da aslında benim hem ilk kitabımda da çok detaylı şekilde bahsettiğim... Hmm. E, ...ve aslında e, cinsellik eğitimi dediğim ve hatta o eğitimden de öte... ...aile içindeki o iletişim ne kadar erken kurulursa... ...bu ailenin normali haline geliyor. Burada normal derken şundan bahsetmiyorum. Belli davranışların normalleştirilmesinden... ...ya da desteklenmesinden... ...ya da iteklenmesinden bahsetmiyorum. Bedene dair... ...cinsel gelişime dair ve varoluşa dair sohbet etmekten bahsediyorum. Bu konuda bilgi alışverişi, çocuğun soru sorabileceği bir ortamın yaratılmasından bahsediyorum. Tabii bu da
0: zor aslında. Yani herkes buna açık değil. Anne açıktır, baba değildir. Baba açıktır, anne değildir. İkisi birden kapalı olabilir. Ee, onlar açıktır, toplum o kadar açık değildir. Bizde türlü türlü varyasyonlar olabilir. Biz toplumu olabilir. memnun edeceğiz diye zaten çocuklarımızı helak ediyoruz... Çok güzel bir şey söyledin. Çok doğru. Ama benim mesela demin ki arkadaşlarımla ilgili böyle e, ilişkiler derken şöyle, e, benim zamanımda okullarla ve insan ilişkileriyle belki bu iyi ya da kötü, e, şimdiki çok farklı.
1: Hiç sen hayatında evinde buna yer vermiyorsun. Sonra da "Aa bu çocuk nasıl böyle oldu? Neden bu çocuk bunu merak ediyor? Neden bu çocuk benimle konuşuyor?" E konuşmaz tabii ki. Konuşmaz. Çünkü onun ailede konuşulabilecek bir şey olduğunu dahi bilmiyor. Konuşamaz herhalde diyor. Bak şöyle bir istatistik var ve bu dünyadaki birçok ülke için geçerli. Çocuklar ebeveynleriyle cinselliği konuşmak istiyor. Hmm. Çünkü ebeveynlerine güveniyorlar. Onları yetiştiren insanlar ebeveynleri. Dolayısıyla istiyorlar ama buna alan açması açmaları gereken kişiler ebeveynler ve çocuklarını yargılamadan gerçekten hmm. dinlemesi gerekenler de ebeveynler. Ama tabii ebeveynleri de böyle dıp bırakıyoruz tabii onları da desteklenmesi gerekiyor. Çünkü onlar da kendi yani bu ebeveynlik nasıl öğrenilen bir şeyse... ...evet belki içimizden bir yerlerden bir kısmı geliyordur o konuda çok bir yorum yapamıyorum ama... ...nasıl görürsen öyle devam eden bir sistem olduğunu ve kırılması güç olan, destek alınarak değiştirebilecek, evrimleşebilecek falan filan... ...bir şey olduğunu varsayarsak e, cinsellik konusunda da bu böyle... Sen evinde ayıp aman vesaire gibi gördüysen ve bunu sorgulamadıysan çocuğuna zaten otomatik bunu aktaracaksın.
0: Hı hı. Ayıp görmese de bazen nasıl
1: konuşacağını bir büyük de bilemeyebilir. Bilemeyebiliyor tabii ki. Hı hı. Ve ben burada ebeveynlere yüzde yüz katılıyorum bu arada. Evet. Bu böyle anadan doğma bize fabrika ayarlarımıza eklenen bir minik çip değil
0: ki. Peki bu... Porno filmler, diziler ya da e, dijital medya, internet medyası, belli bir takım uygulamalar. Onlar bizim e, cinsel eğilimlerimizi, öğretilerimizi, bilgilerimizi nasıl değiştiriyor? Şimdi e, cinsellik eğitimi olmayan sistemlerde
1: porno eğitim aracı olarak e, kullanılıyor. Bu doğrusu değil tabii ki. Porno bir eğitim aracı değildir. E, fakat yani çocuklar ve gençler e, artık çocuk yaşta erişim bunu da biliyoruz. ...bu çocuklarımızda bir problem olduğu vesaire anlamına kesinlikle gelmiyor bir kere. Onun bir altını çizmekte fayda var. Fakat çocuk merak ediyor. Yani bir yerden duyuyor ya da merak ediyor yani. Bu konuşulan bir konu sonuçta. Ve konuşulmadıkça daha da merak uyandıran bir konu. Yine burada bana katılmayacak birçok uzman var. Ee, selam olsun. Ee, fakat bu işte aman ne kadar az konuşursak o kadar az merak ederler... ...doğru bir şey değil. Yani bunu destekleyen hiçbir araştırma yok. ...biz bu zaten merak edilecek... ...çocuk her şekilde bunu öğrenecek... ...yani yine şeye geliyoruz... ilk başta da konuştuğumuz... ...mevcut durum nedir... ...biz ona göre önlemimizi alalım... ...biz bunu sevmiyoruz... ...biz istiyoruz ki dünya bize göre uysun... Hı hı. ...hayır öyle bir şey olmuyor... Dolayısıyla çocuk ve gencin zaten bunu merak edeceğini biz kabul edersek eğer... ...işte cinsellik eğitimine ya da bedene dair, ilişkilere dair, cinselliğe dair konuşmaya... ...yaşa uygunluk çerçevesinde erken yaştan başladığımız zaman... ...o zaman yine belki bu çocuk bu pornoyla karşılaşacak. Yine belki e, televizyonda kadına yönelik şiddet görecek. Çünkü birçok dizimizde maalesef var bu. O da ayrı bir konu. Hani bunun, bunun neden hala var olduğu ayrı bir soru işareti. Fakat bunlarla karşılaştığı zaman bu... Uyaranları, uyanan derken hani görselleri diyelim. Başka bir şeyle karşılaştırabiliyor olacak. Farklı bir referans noktası olacak. Hmm. Referans noktası olmadığı zaman çocuk ve gençler bütün boşluklarını, bilgilerindeki bütün boşluklarını bunlarla dolduruyorlar. Ne diyor mesela? Ee, belki bunu sözler olarak demiyor ama bunu işte kişilerin deneyimlerinden yani yapılan araştırmalardan biz biliyoruz. Pornoda gördüğü... ...skripti, o hikayeyi... ...gerçekten bir cinsel ilişki, senaryosu... ...böyle olur olarak değerlendiriyor. Şimdi yetişkinler diyor ki... ...yok canım nereden öyle olacak, bilmiyor mu onun film olduğunu... ...hayır, bilmiyor. Vücutlarını da belki onlar da karşılaştırıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Burada sorun... ...işte şey, muhabbetleri de çıkıyor... ...yine bu adımda... ...hep akıl yasaklamalara gidiyor. <gülüyor> Porno yasaklansın komple. Zaten hani erişim bizde hani yasak birçok platformdan ama... Porno hiç çekilmesin o zaman ya da yasaklansın işte hiç şey yapmayalım. Hayır bu da bir çözüm değil. Çözüm sen çocuğunun nerede ne zaman neyle karşılaşacağını. Bu porno da olabilir. Ee, sokakta yürüyen rastgele bir insan da olabilir. Aile içinde bir durum da olabilir. Ee, ya da kendi akranlarıyla olan ilişkilerinde de olabilir. Bunları kontrol edemiyorsun. Evet. Doğruya doğru burada bir anlaşalım. Dolayısıyla çocuğu sen ben cinsellik eğitimine işte bir... ...kask ya da zırh olarak da değerlendirilebilir. Çocuğu, çocuğa bu araçları sunmadığın sürece çocuk onlarla karşılaşmaya devam edecek... ...ama karşılaştığı zaman ne yapacağını bilmeyecek ya da çok hatalı bir şey yapacak. Ee, olaya buradan baktığımız zaman yani çocuğu ne kadar güçlendirebilirsek... ...gençleri ne kadar güçlendirebilirsek, onları dinleyip ne kadar ihtiyaçların olduğunu anlarsak... ...bu biraz önce bahsettiğin işte dizilerin ya da pornonun olumsuz etkilerinden o kadar daha az etkilenecekler. Hı hı. Özünde mesaj şu, yasaklamak hiçbir zaman bir çözüm değil. Yasakladığın zaman çocuk onu zaten daha çok merak ediyor. Hı hı. E zaten sosyal medyaya erişimi olan bir çocuktan bahsediyorsak... ...senin evinde değilse bile arkadaşının evinde, arkadaşına mı göndermeyeceksin o zaman, okula da gönderme... ...şey ev odasında takılsın o zaman yani... Şunu diyebiliyorsam benim çocuğumun hayatında gerçeğinde, realitesinde sosyal medya var mı? Var. Olacak mı? Olacak. Ark bunu onu yasaklamam ne kadar makul değil. O zaman ben bu çocuğa öyle araçlar ve öyle beceriler sunabilmeliyim ki öyle stratejiler elinde olmalı ki bu çocuğun ya da bu gencin ...potansiyel bir olumsuzlukta, bu yanlış bir, bir siteye girmek de olabilir, istemediği bir şeyi görmek de olabilir... ...birinin ona e, istemediği bir mesajı atması, illa cinsel içerikli bir şeyden bahsetmiyorum bu arada... E, ...siber zorbalık durumlarından da bahsediyorum. Bu stratejileri elinde olduğu zaman çocuk çıkış yollarını bilecek. Tabii bu... Kafası karıştığı zaman gelip soru sorabileceğini bilecek en azından
0: Medya eğitimi gibi bence ya Kesinlikle. Hani medyada da yanlış haber doğru haber artık böyle sezgisel biçimde anlıyoruz anlamak zorundayız ya Yani Hı -hı. şüphe duymayı bilmek zorundayız e, Cinsellik konusunda da öyle sanırım Bir de sen demin şiddet dedin e, onu sana söylemek istiyordum e, Bu şimdi İbrahim Selim de Storytel çok güzel bir podcast serisine başladı Evet bunu ben de yaparım isminde ilk konuda üç bölüm çektiler seri halinde dijital aşktı Biraz bu işte uygulamalardan bahsediyor insanların birbirini tanıyıp cinsel ilişki de kurabildiği uygulamalar Ve kadınlar hep kendilerine penis fotoğrafı gönderilmesinden şikayet ediyordu hı hı. oradaki konuşmalarda Çünkü canlı yayın gibi bağlanılıyor telefonla röportajlar da yapılmış ...sen de bunu şiddet olarak nitelendiriyorsun... ...değil mi? Kesin, ben değil yani... Yani sen bu, bu. De, dediğim o senin uzmanlığın... Yani ...sen diye sormama bakma... Ee, ...o zaman e, bir de... ...şöyle sıralamalar yaparsak... ...ya da biraz özetlemeye geçersek... E, ...genellikle senin... ...ya da uzmanlığının... E, ...şöyle dediğini de görüyorum... ...aslında herkesin kendi cinselliği kendine... ...yani nasılsa herkesin işine... ...kimse karışamıyorsa... E, aslında belirli kriterler yok. İşte şunlar cinsel gücü arttırır mı? Meyve ve sebzelerden tutalım da. Ondan sonra ilişki şöyle mi yaşanır? Orgazm böyle mi yaşanır? Ee, bunların belli kriterleri yok. İnsanın kendi vücuduyla barışık olması, kendini tanıması, ilişkide karşı tarafa saygı duyması ve bir sevgi e, alt metinde bence mutlaka şart. Her zaman olmak zorunda değil. Yani şunu demek istiyorum. Dünyaya karşı bir sevgiden, şiddetsizlikten ha, evet, bahsediyorum. Şiddet, o İllaki... Aşk ve sevgi değil de yani bu ağaca da olabilir. Yani sevgisizlikte kastettiğim benim bazen o olabiliyor. Yani yöneticilik mesela her konumdaki yöneticilik için biraz dünyaya sevgi gerektiğini anladım. Anladım. Yani demek barışıklık e, gerektiğini düşünüyorum. E, mesela sen e, o Sadece iki tip orgazm yok kadınlar için. İşte meme ucundan orgazm olanlar da var. Kafa derisinden orgazm olan da var. Kendine Bekid... dokunmadan da olan var. Bekid spor yaparken. çekerken yap, olan
1: var diyorsun. Ee, ya... Ama bu varyasyonun, yani bir varyasyon olduğunun bilinmesi için de bunları konuşabiliyor olmamız evet. gerekiyor. Zaten bütün mesele bu. Evet. Benim cinselliğim normal mi? Onun cinsel ilişkisi normal mi? Benim organım normal mi? herkes normal miyim diye merak ediyor esasında hı hı. ama neyin normal yani normalin de tek bir normal olmadığı ve çok çeşitli olduğunun bilinmesi için de e, bunun konuşu konuşabiliyor olması olmamız gerekiyor yani şunu dediğim gibi burada hani benim tabii gözüme hep işini yanlış yapanlar batıyor. İşini doğru yapan yüzlerce, binlerce uzman var. Ne olur beni özellikle hekimler, psikologlar, psikiyatrlar... ...onlar benim canlarım yani gerçekten. Hem mesleki olarak hem yani ben de hayatımda gidiyorum bu insanlara Hı -hı. sonuç olarak. Fakat işini yanlış yapan kritik insanlar olduğu zaman... Tabii. ...işte gelin vulvanızı düzeltelim. Hayır kardeşim vulvanda senin bir terslik yok. Hı -hı. Yani fonksiyonel ciddi bir soruna sebep vermiyorsa... Bir sorun yok asimetrik olması bir sorun değil çünkü herkesin vücudunda çift olan her şey asimetrik ama şimdi sen kalkıp bilmem kaç takipçisi olan biri gelip sana gel kırpalım da tatlı yapalım da pembiş yapalım da işte simetrik yapalım da diye bilgi sattığı zaman işte o zaman insanlarda paranoya oluyor çünkü e, diyor ki sen onu diyorsun ama bu da başka bir şey diyor o, o da operatör o da doktor o da psikiyatr o da bilmem ne. Dolayısıyla burada esasında buraya nereden geldiğimi hatırlamıyorum ama... Ha, ...kafa karışıklığı ve bunları konuşa yani doğru şekilde konuş, konuşamıyor olmamız. Burada tabii önüne gelenin ne istiyorsa yapabildiği bir ortamdan bahsediyoruz. Profesyonel anlamda da. Ya kendi cinsel terapist diyen jinekolog var ya bizim ülkemizde. Böyle bir şey olabilir mi? Hı hı. Sen e, gerekli e, e, terapi eğitimini almadıktan sonra hı hı. E, minnet kanal yok klinik psikolog olacağım diye kaç yıl uğraşıyorlar? Süpervizyonu var bunun. Bir sürü eğitim var. Adını bilmediğim bir sürü farklı e, kriteri var vesaire. Geliyor orada 6 haftalık bir eğitime katılıyor ve ben bir tarafta jinekolojik muayenesini yapıyor, perdeyi çekiyor, yan tarafta tamam diyor şimdi. Psikoterapi yapıyoruz. Ya da işte ben sizin ilişki danışmanlığınızı yapacağım.
0: Ya tabii çok çok çok çok
1: e, zor. Yani ya, saldım tabii. çayıra ...tam dıgıdık dıgıdık kimlere ne istiyorsa yapıyor. Ve bunu çok itibar sahibi uzmanlar da yapıyor.
0: Evet o kötüymüş. Yani keşke her yerde daha rahat konuşabilsek Türkiye'nin pek çok yerinde. Yani hani bu ülkede damacanayla e, seks yapmaya çalışan insan da gördük. Hayvanları zorla böyle e, seks amaçlı kullanmaya çalışan insanlar da görüyoruz. Ve bunu normalmiş gibi şeytanı uydum kelimesiyle savuşturmak isteyen insanlarda görüyoruz. Hani bizim konuştuğumuz şey bile çok fazla uçuk gibi gelebiliyor. O kadar insani ve normal olması gereken bazen de biraz şehirli konuştuğumuzu düşünüyorum ki çünkü Türkiye'nin hani her yeri. %100. E, bu e, böyle değil. Keşke kesinlikle burada... Senin verdiğin eğitimleri yani onun için senin internette olmanı ben çok önemsedim.
1: Ama yani bu kapsayıcılık konusu yani demişken ben şimdi ben Türkiye'nin her yerindeki insana eşit derecede hitap ediyorum diyemem. Çünkü edemiyorum. Çünkü bilmiyorum benim atıyorum mesela Mardin'de çalışma deneyimim yok. Evet. Ya da ne bileyim Trabzon'un daha ne bileyim köylerinde atıyorum şu anda. Sallıyorum evet, evet. yerleri. İl
0: ayrımı yapmadığını İl ayrımı yapmadan. Hani
1: <gülüyor> burada çalışma deneyimim yok. Dolayısıyla biraz da... Ee... Evet burada da çok kısıtlı kalıyoruz biz.
0: Çünkü sen dedin ya demin topluma kendimizi beğendirmek zorunda hissetmek çok kötü bir şey. Hep topluma kendimizi beğendireceğiz diye aileler hatta çocuklar. E tabii başka illerde başka köy ve kasabalarda toplum da farklı. Toplum Kesinlikle. daha kapalı. Evet,
1: biz Türkiye'yiz ama Türkiye'de herkes aynı değil ki. Bu zaten tek bir insanın, tek bir derneğin ya da bir kuruluşun falan üstlenebileceği bir şey değil. Bu uzman uzman uzman dememin sebeplerinden bir tanesi de bu.
0: Yönlendiriciler. Ya, e, aynen. Ne kadar etkili. Elinde o
1: gücü olan insanlar ve doktorlar, psikologlar, psikiyatrlar. Yani şimdi sorunlu bir şey de söylemek istemiyorum. Çünkü bir yandan evet çok saygı duyulan insanlar ama bir yandan onlar da çok şiddete maruz kalıyor. Hı hı. Bir de böyle bir boyutu var. Tabii. O doktor da diyor ben o muayeneyi yapmasam... ...beni vuracaklar silahla geliyorlar diyor
0: hmm. ofisime. Mesela bekaret kontrolünden Heh, mesela. bahsediyorsun değil mesela mi? Mesela aynı evet.
1: şekilde... Ee, ...bu sadece bekaret muayenesi tırnak içinde, bekaret muayenesi için değil... ...birçok farklı konuda da var. Bunlar... Geri sus bakayım. <gülüyor> yani... Susuyorum
0: Rayka. Kendime bak zor tutuyorum. O kadar doluyum ki. Ben ya. de hava bas... <gülüyor> vermeyeceğim kız dedim.
1: Yine şey oldum. Fakat hani ben de konuşurken şeyi fark ediyorum. Hani tamam Rayka çok konuşuyorsun da çözüm ne desen... Tamam çözümü sistematik konuşalım. Sistematik bir şeye ihtiyacımız var
0: ama onun çözümü bende de tamam. değil. Şunu <gülüyor> konuşalım. Biz... Ee, Tabu kamu verelim <gülüyor> Ben tamam.
1: yine oraya döneyim tak Tamam. güzel bir çözüm Gerçekten
0: bak. ondan konuşalım evet. Yani olabilecek çözümden konuşalım Hatta öyle bitirelim öyle söyleyeyim Yani biz sürekli sorundan konuşarak e, Çözüm ne durumunda böyle kalarak <gülüyor> Kendimizi de mutsuz ediyoruz Başka insanlarda mutsuz oluyor Hiç bunu yapmayalım Senin çözüm için yaptığın bir şey var Gerçekten minör siyaset denilen bir kavram da var Nasıl ki toplumda e, Bütün her şeyi düzeltemiyorsa bir şeylerin siyaset eliyle düzenlenmesi gerekiyorsa yani senin alanında bile öyle cinsellikte bile öyle Kesinlikle. Yani onda bile çok etkili yönetenler siyaset ee, Ama biz kendimiz minor ne yapabiliriz Kendi oturduğumuz yerden küçük aileler çocuklar ben ne yapabilirim Ben burada seni konuk ederek bunu konuşarak bir alan açmaya çalışıyorum Pek çok insan da onu yapmak istiyor Ben e, youtuber podcaster pek çok insanla erkek ya da kadın gördüm Seni o genç insanlara ben buradan da teşekkür edeyim Hepsini insanlar seyresin. ...çok güzel kendi hayatlarından örnekler... ...tecrübelerinden örnekler... ...ön yargılarından örnekler vererek sana sorular soruyorlar... ...bu da kolay kesinlikle, bir şey değil... Kesinlikle, kesinlikle... ...benim çok hoşuma gitti böyle genç insanlar olması... ...ya bu, bunlar küçük öncülükler aslında... ...onlar rahatlıklar değil... ...gülerek yapıyor olabilirsiniz o yayınları ama... ...aslında zor kesinlikle, işler bunlar... Kesinlikle. ...yani sen de... ...biz de gülmezsek çatlayalım mı o zaman e, tabii, yani... ...tabi tabi çok eğlenceli de oluyor... ...daha keyifli izleniyor... ...sen kend, bir kadın olarak... Kendi seksolog sıfatıyla Titriyle ilgili olarak pek çok sorun yaşamışsındır Muhtemelen hani garip şey Bunları Dolayısıyla buna aşarak, gülmek benim hakkım Çok hakkın Ve sonuçta Bunu sen çözümsüzlük için değil Belli çözüm için yapıyorsun belli Yani şimdi burada bu yayını ben sana Bir saatini almama rağmen Bir ücret vermeden yapıyorum Niye bunu Sen pek çok yayına öyle gidiyorsun değil mi Kesinlikle. Nedir Herkese anlatmak için yoksa ...ya kardeşim ben sadece kurumsal danışmanlık veriyorum... ...bu anlatacaklarımı zaten ücretli de anlatırım diyen bir insanda olabilirdim. Bunların hepsi çözüm Rayka. Çok önemli şeyler Ki bunu bundan. demekte
1: de bir sorun yok bu arada. Onu da hiç, yok. Evet. Yani, e, hiç yok
0: yani hiç yok bunun Çünkü için biz, söylüyorum. Sen yani... bunu genel anlamda ne kadar e, çözüm için yaptığını söylemek için söylüyorum. Yani... Çok teşekkür ederim. Çok hassas özellikle son dönemde belki
1: artık alanda bir süredir olmanın verdiği ve e, artık... ...tepemin tasının atmasıyla da alakalı... ...şeyden de çok sıkıldım. Ee, bunu da yap. Oldu canım.
0: Hmm, tabii canım ama... Bu konuya da değin. Ama bu konuya hiç
1: değinmiyorsun. Ben hiçbir konuya değinmek zorunda değilim. Tabii, ben tabii. insanlara zarar vermeyecek şekilde işimi yaptığım sürece... Hı -hı. ...tam tersine yarar sağlayacak bir şekilde yaptığım sürece... ...ben bunu söylüyorum. Ben Türkiye'deki herkesin... E, ...nasıl diyeyim... E, ...hayatına eşit derecede temas... ...zaten öyle bir şey yok edemem. İkincisi etmek zorunda da değilim. Ben kendimce, yapabildiğimce... ...vakit ayırabildiğimce... ...elimden geldiğince... E, ...kapsayıcılık yolculuğumda... ...geldiğim noktaların... E, ...verdiği kuvvetle... ...ve tabii ki çevreden aldığım destekle... ...ve özellikle beni takip eden... ...yani muhteşem mesajlar atan... E, ...muazzam insanlar sayesinde... ...benim gücüm iki x'tir. Başkası çıkar beş
0: x'tir gücü. Hı.
1: Yolu açık olsun... ...yani helal olsun... Eee Sırtına kuvvet yani ne sana diyeyim ki Sana görev
0: alıyor değil mi bir süre sonra Onu da söyle Hayır, bunu da aynen. söyle bir de Bunu arsızca <gülüyor>
1: soruyor <gülüyor> Ya tabii, bugüne tabii. kadar kaç tane kurum özel kurumun bana Bütçemiz yok ama ile başladığı cümle kurduğunu sana anlatamam Ya biz gazeteciyiz düşün
0: yani, <gülüyor> Bütçemiz tabii, yok ama yazar mısınız Bütçemiz, <gülüyor> bütçemiz yok, yok röportaj Bütçemiz işte bir
1: yıl bizde şu eğitimi ver Hayır kardeşim ya bütçen yoksa beni arama o zaman Tabii tabii, ya, tabii. Özel kurumdan bahsediyorum tabii
0: Çok ki Çok iyi anlıyorum ama işte senin aslında öyle yapman gerekirken Öyle olması gerekirken normali normaliyken, normaliyken e, insanlara o bilgini paylaşma e, aşkın diyeyim yani. Benim çok hoşuma gidiyor. Ya ben Gördüm. işime aşığım diye tabii, sana tabii, çalışmak tabii. zorunda değilim. Orası da tabii orası da öyle. Ama seni izleyen pek çok insan pek çok şey öğreniyordur. Açtığım bu iki site de biraz onlardan bahset. Tamam. Instagram hesaplarını da baktım çok güzel. E, çizimlerle anlatıyorsun. E, biraz orada konuşulanları anlat. E, Tabukama benim aslında Türkiye döndüğüm ...zamandan
1: itibaren hatta belki dönmeden bile... ...gerçekleştirmek istediğim bir projeydi. Ee, Türkiye'de... ...Türkçe dilde... ...gençlerin erişim sağlayabileceği ve kapsamlı... ...bilime dayalı... ...değerlere saygılı... ...bir cinsellikle ilgili kaynak yok. Ee, evet bölük pörçük şeyler var... ...atıyorum bir blogu vardır... ...başka bir sitenin... ...bir köşesi vardır ama... En temel bilgileri dahi işte şu enfeksiyon nedir? Belirtisi nedir? Korunma yöntemleri nedir? Nasıl kullanılır? Ya da işte e, biri birinden ayrılmak istediğin zaman şöyle bir şeyle karşı, karşılaşıyorsan burada senin sorumluluğun, hakkın vesaire nedir gibi konuları çok kapsamlı bir şekilde ele alan bir web sitesi tabukamu.com. Şahane. E, burada e, aslında bana en çok güç veren bu projeye birçok farklı koşulda. ...gönül veren ve destek olan insanlar. E, projeyi çok özetle anlatmam gerekirse... ...Türkiye'de cinsellik, cinselliğe dair genç insanların ve aslında yetişkinlerin de... ...karar vermelerinde onları etkileyen faktörleri karakter olarak çizdik. Çizdik derken bunu Beril Ateş çizdi. E, muazzam bir sanatçı ve e, projeyi anlattığım günden itibaren... ...tüm kalbiyle inanıp bu projeye destek veren bir sanatçı. Evet. Bunlar gerçekten insan, insana benzeyen formda karakterler. Bir tanesi duygularımızı sembolize ediyor. Bir tanesi toplumsal değerleri ve el alem ne der kaygımızı sembolize ediyor. Bir tanesi akran desteğini ya da baskısını. Bir tanesi aklımızı ve mantığımızı. Bir tanesi dürtülerimizi. E, ve bir tanesi kişisel değerlerimizi sembolize ediyor. Çok güzel ediyor. olmuş
0: kişiselleştirme. Ben
1: de çok beğendim Çok onları. teşekkür ederim. <gülüyor> ...bu karakterler de aralarında sohbet ediyorlar. Hı, çok Hem güzel. aklının içinde dolanan o işte bin tane fikri sembolize ediyorlar... ...hem de bir arkadaşlarınla bir yerde kahve içerken, sohbet ederken... ...onlardan gelebilecek yorumları yani aslında etraftan duyduğun şeyleri de... ...bir yerde sembolize ediyorlar. Ve bunların arasında e, sana bu site e, aradığın cevapları da sunuyor hı hı. ayrıca. Diğer ee,
0: siteye geçelim, regl hikayeleri.
1: Regl hikayeleri sitesi de tamamen regl olma deneyimini, sürecini e, normalleştirmeye. Daha doğrusu normalleştirmekten de öte, ya insanlar regl olmaya dair ne düşünüyor, ne deneyimliyor, kaç yaşında regl oluyor, e, regl olduklarında ne yapıyorlar, ne yapmıyorlar vesaire gibi soruları... ...insanlardan hikaye formatında toplayan bir web sitesi. E, site yaklaşık altı aydır açık... Ee, ...hikaye paylaşımına henüz başı, başlanılmadı. 2020'nin başında başlayacak. Hı hı. Ee, fakat bugüne kadar 150 kişi e, hikayelerini iletti bize. Hepsi üçer, dörder hikaye e, paylaştılar. Ve bu hikayeleri biz anonim şekilde... ...kişi istediyse ismi soy ismiyle, istemediyse bir Rumuz'la paylaşıyor olacağız. Ee, bir sloganımız şey... E, saadet zinciri değil, adet zinciriyiz. <gülüyor> Güzel. Tamamen regl olan insanların e, birbirlerine destek olabileceği bir platform. Bunu işte kadınlığa, cinsiyete ya da çiçeğe, böceğe, börtüye bağlamadan e, anlattığımız... ...aynı zamanda regl olmaya dair e, dünyanın dört bir yanından güncel bilgi edinebil insanların edinebileceği bir platform olarak kuruldu.
0: Şahane işte e, belki de normal kelimesi e, çok önemlidir bu yaptığın işte nedir biz küçüklükten itibaren vücudumuzu tanırken karşılaştırma istiyoruz değil mi ya da cinselliği tanırken başkaları nasıl yapıyor ben doğru yapıyor muyum benim vücudum normal mi gibi İşte o normal miyi ya yani ben normal miyim yani doğru mu yapıyorum o? Anlayacak bir takım kriterler lazım. Yani işte senin açtığın bu iki site de belki onun için. Çok güzel bir başlangıç, belki de başlangıcın üstünde bir seviyede güzel bir şey. Senin yaptığın işine kadar saygı duyduğumu Söyleyebildim ara ara diye düşünüyorum biraz çok da teşekkür çok konuştuğum, çok sağlıktı. Ee, ama çok önemli. Ee, tabii ki Türkiye'de e, her yere, herkese e, çok güzel öğrenin, bunları uygulayın, e, herkese saygılı olun demek biraz politik doğruculuğa benziyor. Herkes her şeyi yapamayacak bunu da görüyoruz, biliyoruz ama yani. Kendimize eğitmek, anlamak, bilmek, başkasına sevgi ve saygı duymak çok önemli bir şey. Bunlar da klişe gibi duruyor ama hakikaten öğrenilmesi gerekiyor. Özellikle cinsellik mevzuunda. Burada araya girip söylemek istediğim
1: tek şey... Yani kimse ki, Evet sevgi saygı Sen olsun. Sen bitir zaten. E, ama kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama başkalarının haklarına saygı göstermek zorundayız. Yani zorundayız. Bunun hani şey yok... Haması maması vesairesi yok. Ama kimse, kim, kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ha, seviyorsak ne güzel. Ee, ama sevmiyorsak da o, o insanın sınırlarına, o insanın varoluşuna saygı göstermek zorundayız. Evet. Çok sağ
0: ol. İyi ki geldin. Çok, Çok teşekkür ediyorum. Ben
1: teşekkür ederim. İyi ki çağırdın. Ee, umarım dinleyenler için de keyifli bir sohbet olmuştur. Aynen. Ee, kendinizi e, konuştuklarımızdan gazlanmış hissederseniz <gülüyor> eğer... ...lütfen bunu dinledikten sonra e, bir e, çıplak ayak toprağa basın... ...ya da bir yürüyüşe gidin, bir deniz kenarına inin... ...bir derin nefes alın, bir meditasyonunuzu yapın... ...ya da koşun, e, ya da boksunuzu yapın... ...neyse bir rahatlayın. E, çünkü bu da... Bir, birikiyor insanlarda dinledikçe evet kafa sallıyoruz çok katılıyoruz evet tabii, tabii. evet çok haklar ama bir yandan da insan e ee, şimdi ne yapacağız Yok gibi söylüyoruz ama... biz
0: <gülüyor> negatif tarafından konuşmuşsak da e, podcast hiç kıskanç bir şey değil onun için çok seviyorum yani başka kaynakları da öneriyorsun diğer podcastlerden bahsediyorsun gazeteleri dergileri isimleri söylüyorsun çünkü çeşitli medya kuruluşlarında bunu yapmazsın yani çok çalışmış bir insan olarak söylüyorum burada bunu çok rahat yapıyoruz Rayka Kumru yazın e, ve eğlenceli bölüm seviyorsunuz eğlenceli bölüm dinleyin daha ciddi bölüm seviyorsanız Onu dinleyin ona bakın Ama sonuçta bakın öğrenmeye çalışın Güzel bir kaynak özellikle genç bir insansınız Kimle konuşacağınızı bilmiyorsanız Gençle şunu da Kastetmeyeyim e, cinsellik Konusunda bir şeyler öğrenmek istiyorsanız Kendinizi tanımak istiyorsanız mutlaka O yayınlara bakın diyorum Her bölüm bence yararlı olsun Yararlı olmak istiyorum e, Bundan sıkılırsanız başka bir şeye daha eğlencelisine Bakın ama mutlaka Bu konulara bakın hepimiz için önemli Aynı toplumda yaşıyoruz diye düşünüyorum. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Sağ ol.